0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altex Soft. Altex Soft лучший выбор в карьере программиста. Всем привет! Это 27-й выпуск подкаста Откровенно про IT-карьеризм. С вами Михаил Марченко и Николай Савин. Добрый день. Николай Савин это управляющий директор стартап-инкубатора GrowSap. Начнем уже с классического для нас вопроса. Николай, как вы попали в IT? По да, ну, образованию экономист, и, честно говоря, в IT попал абсолютно случайно. Я Находясь на четвертом курсе, у нас тогда была такая небольшая истерия, можно сказать, по поводу выбора работы, куда пойти, с одной стороны, и с другой было очень много слухов того, что же на самом деле нужно сейчас на рынке работодателя. Кто-то говорил, что нужно для того, чтобы попасть в хорошую компанию, нужно иметь обязательно опыт стажировки там, за рубежом, или нужно получить некий сертификат один или второй, или может быть два сразу, нужно говорить на английском или на немецком, или на английском и немецком одновременно. Я подумал, что ну, чего гадать, нужно спросить, собственно, непосредственных работодателей. И через знакомых, знакомых, знакомых и там, всеми доступными каналами решил встретиться с сотрудниками, строителями компании, где мне потенциально интересно было бы работать. Ну, то есть всегда интересовался вообще темой инвестиций, управления активами, работой с ценными бумагами. И вот, по мере того, как встречался, общался, получал какие-то ответы на вопросы, вот один из людей был Довгопол. Мы побеседовали и в конце мне предложил, если тебе это интересно, хочешь, можешь поволонтерить на неинвесторе в 2008 году, который проходил в рамках полкемпа. Ну, я согласился и вот как-то так втянулся. Мероприятие прошло хорошо, по факту не мне предложил работу, но я подумал, что это довольно весело, и почему бы и нет. То есть такой заразный пример активного человека вас привел. Ну, да, да. Я, в принципе, человек увлекающийся. Что, что мне вообще интересно, как войти в стартапах непосредственно, то, что здесь всегда вначале работают небольшие коллективы, очень сплоченные, и их продуктивность очень высока за счет того, что они очень мотивированы, работают на результат. Вот это мне очень импонировало и как-то втянулось. Прикольно. А, окей, а опять же, ну, судя по вашему резюме, вы после экономического образования, работали какое-то время в инвестфонде, причем, получается, за два года прошли карьеру аналитика до младшего партнера. Да, это был не, не классический инвестфонд, это, скорее, консалтинговая компания, которая работает как с проектами, так и с инвестфондами. Но аналитиком было работать, по сути, просто, потому что я к чему-то такому и готовился, не знаю, что... Работать нужно было не меньше с цифрами, а больше с там, другого рода данными, с новостями. Есть, те же исследования рынка, они как, честно говоря, разница между тем, что делать исследование рынка для кого-то онлайн-проекта и исследовать рынок сырой нефти. Алгоритмы примерно те же самые. Карьерный путь за два года от аналитика до младшего партнера, это, насколько я понимаю, сложно. Но я бы сказал, что это бонус небольших коллективов. То есть, Когда команда небольшая, если ты делаешь свою работу хорошо, тебе тебя легко заметить. Если ты работаешь в крупной компании, ты можешь работать больше остальных, но это может оставаться ну, не А Здесь же ты делаешь что то, что ты делаешь, делаешь хорошо. Ну, то есть маленький коллектив это всегда хороший шанс для роста, конечно. То есть есть свои плюсы, есть минусы, но с точки зрения продвижения. Расскажите немножко, что такое стартап-инкубатор GrowSup? Откуда он появился и зачем? Да. Собственно, GrowSup, он отпочковался от консольговой компании Baby Innovation, как он появился? Дело в том, что мы всегда исповедовали западные принципы деловой этики, и что если к нам человек приходил просто за советом, показать проекты, спросить совета, или поинтересоваться вообще, как идея может взлететь, не взлетит, мы всегда с ним встречались, взяли какое-то время, и со временем рынок начал развиваться, и таких вопросов просьба встречи становилось все больше и больше. И времени это начинало съедать все больше и больше. В итоге пришли к пониманию, что нужно это как-то систематизировать, потому что брать за это деньги, с одной стороны, было вроде бы неправильно при первой встрече, с другой, денег часто таких, сколько это могло бы стоить у проектов и нет, которые только начинаются, особенно если команда молодая студенты и наемные сотрудники, которые нет существенных личных сбережений. Вот. И поэтому решили это все образовать в некую образовательную программу, то есть все те вопросы, которые нам задавали, они, как правило, были типичными. Часто можно было оказаться в ситуации, если подряд 4-5 встреч, и ты понимаешь, что ты каждый раз рассказываешь одно и то же, ну, с небольшими вариациями, отклонениями. То есть все это было систематизировано и переведено в лекции. То есть теперь у нас наша основная программа — это 4 лекционных дня. Каждый из них от 6 до 8 часов, в зависимости от количества вопросов из аудитории. Если понятно, что за часовую встречу всю эту программу выдать очень тяжело. И, а тут все систематизировано, разложено по полочкам. Вот, а, вот так мы и появились. То есть мы, наша основная задача – это помочь предпринимателю вот нащупать ту самую вот, бизнес-модель и помочь сделать его бизнес лучше, его построить и запустить. А сколько проектов уже прошло через GrowZap? Немного меньше сотни То есть вот за год. А какой проект больше всего запомнился? Но проекты были, были проекты более интересные, менее интересные. Честно говоря, запомнился мне один безумный студент. Да, парень очень талантливый разработчик. То есть он там выиграл несколько конкурсов. У него абсолютно безумный проект. связан с альтернативной валютой, квазивалютой, скажем так. Он, ну, по сути, это даже не бизнес. Это вот именно, скорее open source проект, на котором потом можно будет достраивать бизнес-элементы. Поэтому не совсем можно сказать, хороший стартап с точки зрения бизнеса, но что меня в нем поразило, в том, что у человека настолько горят глаза, он настолько заряжен, то есть он работает там, 8 часов в день на основной работе, и потом по ночам еще есть и с такие же, как он, они пишут этот проект, вот, и у него это, у этого человека абсолютно не было вот то, что часто встречается, что вот, я работаю, нам нужны деньги, чтобы уйти, заняться проектом. То есть нет, там, он его пишет в любом случае, он его вот все равно запустит. Ты мне показалось, что вот где-то, может быть, «Бринс Пейджем» где-то когда-то такими же были. То есть я не знаю, получится у него этот проект, не получится, может быть, что-то другое сработает. Но вот именно такая, такой уровень мотивации и заряженности на проект, встречается не так часто. Получилось, что сегодня я еще записывал Лешу Солнцеву, и возник вам вопрос такой как раз. Как часто первые проекты человека выстреливает? Тут ну, не совсем правильный вопрос. Первый проект это первый проект вообще? Или же просто он до этого был моим сотрудником? Где он работал? Какой у него опыт? Он где-то работал, какой-то опыт, но ну, что вот, человек начал заниматься бизнесом, вот это его первый собственный проект. Но вероятность вообще успеха проекта, да, она очень-очень-очень мала. Проваливаются 99,9 проектов. Ну, нет, скажем так, 70-х проектов. Вот, поэтому вероятность на ошибку, она, конечно, всегда велика. И всегда второй раз проще, чем первый. Потому что как в долине называют предпринимателя, который завалил компанию. Да, опытный. Да, поэтому первый раз, конечно, получается не у всех и не сразу. И я бы сказал, что здесь все зависит от частного случая. И нужно смотреть, какая команда собралась, какой опыт есть у них поддержки или нет, и все, честно говоря, упирается в нетворк человека. Читая, следя за блогом, твиттером Долгополова, я как знаю, что Довгополы довольно много путешествуют и ездят по миру. А для вас это ну, также характерно, много командировок, но ну, все больше по Украине. Вот. Но... Я думаю, что этот процесс будет развиваться, потому что у нас сейчас основные цели наложения партнерских контактов с, на данный момент с Одессой и Львовом. Возможно, мы и до Харькова доберемся в ближайшее время. Вот. Также к нам поступают запросы из других городов. В Харькове уже стартаперская тусовка активизируется. Там уже должны в этом году какие-то первые встречи пойти. Да, там даже, очень, может быть, даже краш появится. Но мы всегда рады, и мы, в принципе, но при этом мы приветствуем некоторую инициативу снизу. нам всегда стараемся найти локального партнера, потому что работать, скажем так, в холодную довольно тяжело. Особенно это характерно для городов поменьше, и в которых IT-комьюнити, оно очень слабо развито. Там часто есть даже люди, которые работают в интернет, что-то делают, пишут на Запад, например, там, ни про ИН они не слышали. Ну, вот, вот, вот я встречаю таких людей. И с ними очень тяжело общаться, потому что ты им что-то говоришь, они говорят, а ты кто такой вообще? Откуда взялся? Что вы, о чем вы мне говорите? Да, у нас как-то на краш-тест к нам пришла заявка, ну, я абсолютно в стандартном режиме, человек написал значит, на это говорят отлично, присылайте презентацию. Потому что мне отвечает: а что, а разве презентацию вообще до самого выступления куда-то отправлять нужно? Вот. Ну, я начал общаться, думаю, а как у нас узнали? Он говорит, а вот у меня есть, у нас есть клиент из Киева. Они мне сказали, вот тут есть такое классное мероприятие, вам надо было бы на нем себя презентовать. Вот. И есть, я презентацию так и не получил. Есть, человек очень такой вот, я ему вроде бы показал ресурс, показал видео выступлений, но вот все равно сказал, мы, мы подумаем. Поэтому такая большая... Кстати, вот хороший вопрос. Насколько полезно или вредно, или вообще как, когда стартапер скрывает свою идею за семью печатями, не обсуждает, и нигде ее не показывает, вот, только после подписи Индии там что-то начинает с кем-то делать? Начнем с того, что Индии вообще подписывают очень-очень редко. Это характерно, да. Если у вас уже большой бизнес обороты прибыли, у нас есть что там защищать НДА, то, конечно, да, с некоторыми проектами приходится и у неконкуренции подписывать соглашение. Ну, это крайне редко, потому что такого рода соглашение стоит дорого, потому что мы все понимаем, что у нас даже в инкубаторе как-то наплывут циклами. То есть, например, вот, там, в этом цикле там, 5 CRM-систем, в следующем 5 каких-то социальных порталов. Вот я не знаю, с чем это связано, возможно, как-то вот люди одновременно что-то подхватывают вот, и приходят. Поэтому, если подписать какой-то идеей или неконкуренцию соглашение, означает, что ты отбрасываешь возможность работать с другими проектами, как минимум на какой-то период определенный. Ну, да, в нашем случае это очень трудно. Есть, даже инвесторы на Западе крайне неохотно и далеко не все не сразу подписывают скорого соглашения. А в принципе, даже уйдя от идея, когда человек, у которого появилась какая-то стартап-идея, его скрывает, не а Здесь, да, здесь э, вопрос в чем? В некоторых случаях полезно иметь небольшой стелс-мод да, на момент какого-то первоначального исследования, большой проработки, чтобы наработать для себя, там, так, небольшую форму. Да? Но нужно понимать, что если у вас есть эти ресурсы, есть у вас есть деньги или возможность сделать прототип, у вас есть достаточно связей, чтобы показать людям персонально, вот не привлекая широкого внимания, так, показать кому-то персонально, спросить какой-то совет или найти людей в команду. Если же у вас нет ни ресурсов сделать прототип, у вас вы не знаете, где искать себе технического партнера, вы ну, вот идею, вы сделали какое-то исследование рынка, и все. Но у вас выбора другого нет. Вот это важно понимать, потому что если у вас нет ресурсов, и вы никому не будете ничего рассказывать то ну, идея такая останется вашей идеи, вот лично вашей сможете. Может быть, если кто-то со временем что-то подобное реализует, мы понимаем, что идеи хорошие, они возникают, когда возникает некая необходимость на рынке, некая возможность что-то построить. И если вы это придумали, то не исключено, что кто-то немножко, может быть, под другим углом придумал то же самое, возможно, прямо сейчас уже над этим работает. Гумка со временем. Кстати, вот опять же, возвращаясь к страхам, стартаперов, предпринимателей, насколько правда на страхе, когда вот стартапер или кто-то боится, что его просто из проекта выкинут с определенного момента? Основатель. А, да, такие опасения случаются, и как правило, это было очень распространено, скажем так, в девятом, десятом году в Киеве, с этим сейчас три В девяносто да, да. а, м здесь можно сказать, что Единичные какие-то вещи были, но... Не, я насколько понимаю, просто как в 99-м и 2000-м тут активно выбрасывали из бизнеса просто. Это было не обязательно связано с этим. Да. То есть такие опасения существуют. И сейчас именно сталкиваются с тем, что в регионах все то же самое. Вот, яркий пример этого проекта, кстати, из Херсона, который так и не прислал даже презентацию. Даже маркетинговую презентацию не прислал, чтобы вообще просто о рассказать. То есть вот настолько все, чем они уже работают, продаются, у них есть клиенты. А с этим стараемся бороться по мере сил. И, конечно, опасения есть. И особенно они присутствуют у тех, у кого есть опыт. Вот. И я больше скажу даже у инвесторов, которым им интересен этот бизнес, они начинают заходить, вот даже они задают вопрос. А, ну, хорошо, если мы там, получаем не контрольный пакет да, в компании, то а как нам себя защитить, а чтобы нас не выкинули? Потому что, как один мне сказал, говорит, я очень хорошо знаю, как выбрасывать из бизнеса. То есть я через это много раз проходил, и ситуации бывают разные, вот как тогда защитить свои интересы? Кстати, тоже хороший вопрос, по-моему, и чем отличается инвестиция от кредита? Ну, потому что когда вы получаете инвестицию, вы получаете партнера. Он соучредитель, по сути, выступает в роли соучредителя вашей компании и не разделяет с вами риски. Соответственно, если проект не взлетел, то человек, инвестор, потерял свою инвестицию. Если, когда же вы получаете кредит, вы несете ответственность перед ним финансово. Даже если проект не взлетел, вы все равно остаетесь ему должным. Поэтому вот основное отличие. Помню одну из статей, которую Довгопыл и переводил, где как раз, что на если у вас маленький проект, там типа до 10 тысяч, тут проще набрать кредитов на два года. А тут вопрос, э, на самом деле, мы сейчас начнем говорить о бутстреппинге и о том, что на самом деле, чем позже вы привлекаете инвестора, тем лучше для вас, то есть тем меньше вы отдадите долю в компании, тем выгоднее у вас будут условия сделки тем проще вам будет. Потому что все инвесторы — это, скажем так, нефтяная компания. Да? Вот вы строите некое транспортное средство. И инвестор хочет его заправить, чтобы вы поехали. Вот. То есть а вы его так сами толкаете очень медленно. Он вам бензинчик отподлил и понеслась. Вот. Соответственно, а эту машину вы прямо на ходу строите. И поэтому давать вам бензин, когда у вас только чертежи, это ну, очень рисковое занятие. Если у вас уже есть колеса, ходовая и что-то как-то катится, то уже вот, можно. А если это уже полноценный автомобиль, практически его только заправить осталось. Соответственно, вам проще общаться с инвестором. То есть хороший совет, зачем да, терпеть до последнего? Да, да. И кстати, еще тоже маленький момент. Дело в том, что очень часто бывает, когда приходит предприниматель, и говорит, мне нужно 20 тысяч долларов запустить, и вот я вот гарантирую, вот я все исследовал, вот все цифры, вот все графики, там картинки, советы других людей, там отзывы, что через там, два месяца эти деньги будут удвоены. Вот быстрый проект, быстрая ниша. И ты ему говоришь, что начинаешь советовать, вот, что-то слушать, что-то нет, начинает общаться с инвесторами, его никто серьезно не воспринимает. И потом говоришь: слушай, у тебя же квартира есть? Если возьми под нее кредит. Ой, нет, карта это что-то. И, вот, и возникает вопрос, то есть человек тут просто с пеной у рта доказывает, что вот два месяца эти деньги удвоятся, но при этом не готов рискнуть вот так. Так значит, он не настолько уверен, значит, он видит здесь какие-то риски. Вот. Это то же самое, когда предприниматель пытается запустить проект и остаться на постоянной работе при этом, то есть при этом получив деньги от инвестора еще. То есть это тоже вызывает вопросы. То есть человек не готов рискнуть, чтобы уйти с работы вот, хотя бы на полгода, ну, человек не готов платить со своего проекта себе зарплату, может быть, да, или нет. Если, как правило, когда пол проект получает инвестиции, это предусматривается, зарплату некому. Ну, и, конечно, это не 5 тысяч долларов. Да. И в случае, если что, там, вот, человек там, высококлассный разработчик, и он может получать от ассорсинговой компании 3 да допустим, тысячу долларов, то если он запускает свой проект, естественно, если он будет получать зарплату из этой инвестиции, это не будет три скорее будет тысяча. То есть деньги – это некое поддержание штанов. То есть понятно, что он может более комфортно себя чувствовать на постоянной работе, но это же и риск. В этом же, в этом же весь смысл. Вы берете на себя какой-то риск. Запускаете проект. Если все получается, то есть вы получаете гораздо больше, нежели вы могли когда-либо заработать, работая в офисе. Но ну, это шанс вот три Ну, а что делать? Кстати, вопрос, к которым из тысячи. Общаясь с кем-то из стартаперской тасовки, как бы Николей Павловым даже, а мне сделали такое объяснение, вот, насколько это правильно, что вот три это считается по американским меркам, если капитализация стартапа превысила 50 миллионов долларов. Скажем так, эта статистика, она очень хорошо подтверждается вот сейчас там, на тех примерах, которые я вижу. То есть, и нужно понимать, что когда мы говорим о том, что там 11 тысяч, да, это там, в рамках 4-5 лет. Да, то есть, соответственно, у нас очень многие проекты, которые вроде бы еще живы, но да, они еще общий балл, там, прошел год-два, и мы придем примерно к той же статистике. И я думаю, что все-таки компания в Штатах своя специфика, особенно, я думаю, период доткома в 2000-х немножко подпортил, когда довольно большие деньги вливались практически куда угодно. Да, я думаю, это внесло свой лент. А хорошо, из 100 проектов, что у вас проходили через инкубатор, сколько из них уже успешные? Я не готов об этом говорить, объясню почему. Мы берем первые 10 проектов, которые к нам пришли. Первый цикл. Из них у нас три проекта мы выпустили, ну, условно, мы считаем выпускниками. Остальные, либо прослушав нашу программу, решили, что не стоит заниматься этим проектом, либо там, со временем закрыли. Ну, вот, там, три проекта, которые мы выделили как наиболее перспективной. Вот из них один уже закрыт. Один ну, примерно на том же уровне, несколько развивается, и один развивается довольно успешно, но сейчас работает на получением очередного инвестиций. Но при этом еще рано говорить, это проект успешный или нет. Меня довольно часто в последнее время спрашивают по поводу там, статистики, вот, чего мы уже добились. Все время хочется привести статью от, от Y-комбинатора, одной ну, из не более известных, можно сказать, успешных американских инкубаторов или акселераторов. Экси, экс, инкубаторов или акселераторов. Вот, и ну, Статья, я, читая ее, я понял, что им задают точно те же вопросы. Начинается вот, примерно так же, что, вы знаете, у нас постоянно спрашивают, а что же у нас? Вот, Наконец-то прошло 6 лет, и мы можем ну, кое-какие итоги подбить, но, честно говоря, еще рано. Вот, и они приводят какую-то статистику свою. Но тут ну, важно понимать, что говорить Вот проект, проекты к нам же приходят на довольно ранней стадии в основном. И там полгода, год, ну да, кто-то из них не выживает даже за это. Но говорить о успехе или провале тех, знаете, Viewable Invisible CRM все еще не проданы. Ну, так, секундочку. Несмотря на все их маркетинговые хитрости. А, да, ну, это говорит о том, что средний срок жизни проекта да, 5 лет. Ну бывает и больше, и поэтому говорить там через полгода о том, что вот какая у нас статистика и кто из этих проектов стал выживать, ну, я точно могу сказать, что точно проектов 60 ну, либо закрылись, либо закроются в ближайшее время и сотни, да. Вот это интересная цикла. Ну, это нормально. Это... Еще, еще то же, что для нас очень важно. Я практически после каждого цикла получаю письмо примерно такого содержания, что, знаете, вот, спасибо большое за программу. Я понял, что проект неудачный. Я его закрываю, но вот мне по-прежнему это все интересно. Я надеюсь, что через год-два я запущу другое уже вот с, тем, с теми знаниями, которые я получил и с тем опытом. И вот это важно. Потому что мы же работаем, как я хочу говорить, не с проектами, а с предпринимателями, с людьми, которые, ну, да, не получилось первый раз, или они что-то придумали, им показалось, что идея хороша, и начали разбираться, поняли, что нужно было думать в другом направлении, и уходят думать в другом направлении. Нормальный процесс. 16-й выпуске моего подкаста у нас была сябла сел, говорит, и к Лившиц, она говорила о штатовской практике fail fast, по-моему. Так это было. Да, называется? да. Это именно о том, что самый ценный ресурс – это время. Когда мы говорим об инвесторах, к сожалению, в Украине это еще немножко не так, но мы к этому придем тоже. Мы считаем, что инвестора условно безграничный запас денег. То есть у инвесторов, какие конечно, какие-то лимиты, но если мы говорим о фонде, вот, то они всегда могут насыпать еще. И они всегда привлекут денег для инвестиций. Ну, среднем, да? А вот времени больше взять нет. Это абсолютно невозобновляемый ресурс для человека. И поэтому, если ну, с проектом что-то не так, нужно как можно быстрее его закрывать и браться за следующий. Потому что продуктивный возраст ну, там, с 25, скажем так, да, ну, там, ну до 50. То есть есть, конечно, прецеденты, когда проекты опускались позже, ну, в среднем. Хорошо, вы работаете не с техническими проектами. А, нет, То есть мы можем, скажем так, в целом мы как вот большая структура, если взять и консалтинговую компанию, и вирусам, да, мы работаем с всеми проектами, которые построены на интеллектуальной собственности. То есть там, помимо IT-проектов, да, это точно, точно так же еще это медицина, зеленые технологии, медиа. Медиа не со... ну, Медиа это контентный проект, по сути, если мы говорим о Goodline. А чем это не интеллектуальная собственность? Нет, да, но я это, я это к веб-проектам. Да, вот даже с такими проектами мы даже в инкубаторе можно работать. Но, как правило, если речь идет о медицине, как часто получается с медициной, когда приходит и говорят, мы разработали технологию, которая в 10 раз дешевле, чем аналогичная на Западе. Замечательно. Но часто потом оказывается, что она в 10 раз дешевле, ровно там потому, что она не получила нужные лицензии на Западе, которые занимают очень много времени и денег. Вот. И поэтому работа с такого рода проектами чаще сводится к базовым консультациям и передаче их в правильные руки. Вот там. Конечно, с GrowSAPI мы в основном работаем именно с вебки, коммерция, с вот все, что связано с интернетом и софтом. Понятно, Asus, окей, об этом мы потом с вами лично поговорим, есть ли по <смех> мысли. А какой усреднённый портрет стартапщика за 100 проектов? Mm. Совсем усредненный. Вот если к вам придут ночью, скажут, опишите стартапщик, как вы его опишите? Но тогда, если брать совсем усредненный, учитывая, что у нас есть как студенты, так и выходцы из офлайн-бизнеса, тогда получится, что это сотрудник компании там 30 лет. Вот, вот как-то так. Хорошо, не усредненный, да. какой типичный? А не... Единственное, что их объединяет типичное, это желание сделать нечто существенное, да, нечто свое, пропустить некий интересный проект. То есть тех людей, которые направлены, нацелены на то, чтобы просто получить инвестицию либо срубить по-быстрому денег купить красный феррари, мы их тщательно отсеиваем. На самом деле у нас главные критерии приема программу именно на входе даже не столько качество самого проекта, сколько качество предпринимателя его понимание, что это не э, смысл проекта не в том, чтобы сейчас получить инвестицию, вот, и все, там, на год, на два, жизнь удалась. А это просто начало и небольшой толчок. Вот, мне недавно была, попала очень эпическая заявка, скажем так. Я иногда какие-то обезличенные цитаты забрасываю в Твиттер. Э, проект, который одновременно считает, что он может конкурировать с Фейсбуком, э, Google, Yahoo, Amazon, И ну, он вот, перечислил всех, кого знал. Вот, у них там, как они сказали, 30% готовности проекта, и нужно 2 миллиона денег на запуск. Мое замечание, что это неподъемная сумма в такой стадии и вообще с таким подходом. Вот Мне сказали, что перестаньте говорить глупости, это же как, как можно на серьезный бизнес позначинать на, на 60 тысяч, что за ерунду вы говорите. И вообще мы сюда пришли не за критикой, а вот за деньгами. Даете или нет? в таком ключе. Студенты. Я не знаю. Это, кстати, вот я сейчас, меня уже где-то полгода очень часто просят начать писать блог, я все никак не дойду. Но я вот уже сейчас надел, начинаю делать наброски первой статьи. И хотелось бы написать, возможно, не капитана очевидность, о вообще правилах переписки и общения. Потому что количество заявок с имейлов... Там, «Бешеный Кабан 68» Mail.ru, оно довольно высоко, во-первых. Во-вторых, люди элементарно не представляются, не оставляют ни с каких контактов. И, честно говоря, я даже один раз так крупно ошибся. Потому что пришла заявка по виду абсолютно от студентов. То есть не было подписи, не было никакого, никаких контактов, там, ничего о себе. И по проекту были вопросы, и какие-то уже более раздутые бюджеты. А в итоге оказалось, что это человек, который устроил успешный бизнес в Австрии, и у них там миллионные прибыли, и они хотят, допустим, еще очень крупный проект – Европейский. Ну, то есть, нужно оставлять какую-то минимальную информацию себе, чтобы дать понять, что, да, я студент. Пусть это будет там, Василий Пупкин, студент какого то курса. Отлично. Либо же я Василий Пупкин построил там, ссылку на LinkedIn, например, или что-то, чтобы было видно, что, ой, это человек с опытом. То есть не хватает какой-то такой предварительной информации о человеке, когда вы начинаете с ним работать. Да, 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 это, к сожалению, довольно часто. К какой стадии проекта лучше всего приходить к вам? То есть к инвестору понятно, чем позже, тем лучше, а к вам? К нам можно приходить, начиная от идеи проработанной. То есть мы понимаем, что для того, чтобы... То есть если вы работаете на некотором рынке и решили запускать свой проект, то, наверное, у вас будет довольно много информации уже изначально. Да, вы будете знать какую-то статистику, будете знать размер рынка, его динамику, основных игроков. Поэтому вам это, может, вас это займет там, несколько недель, может быть, месяц. Если же вы в принципе просто у вас появилась идея считаете, что она замечательная, но вы слабо знакомы с этим рынком, у вас может уйти по-хорошему до, в лучшем случае до полугода. Я видел проект, который там 8 месяцев предварительная работа занимал. Потому что ну, нужно понимать, что мы не в стране эльфов. Да? То есть, есть случаи, когда вот что-то вот там раз и случилось, кто-то выстрелил. Но очень часто за каждым проектом, который случайно выстрелил, стоит очень серьезная работа. И, конечно, всегда присутствует какая-то доля везения, но рынок нужно знать. То есть, мы понимаем, что, да, может быть, у Брина Пейджа в свое время не было хорошего экзекатив да, да, шикарного анализа рынка, у них была технология. Да. У ну, Цукерберга тоже, вот, как там, показывают в фильме, да, тоже какие-то вещи получились вот как-то так интуитивно. Но мы понимаем, что просто есть некие алгоритмы, которые позволяют увеличить шанс на успех. То для того, чтобы немножко приблизить себя вот к тем проектам, которые такие успехи. И рынок нужно знать, нужно знать ваших клиентов, нужно знать, какая там динамика, сны, игроки, как принимаются решения на этом рынке. Если вы строите B2B проект, есть да, существует разница между тем, кто дает согласие на установку и людьми, которые будут им пользоваться. Да, и вот кто здесь является, кто более важен. Да, то, что... ну Это понятно, это да уже особенности. Да, да. Да. Какой, кто у нас в основном занимается инвестициями сейчас на Украине? Это западные фонды, наши? Тут все становится очень сложно. Может, если, например, вот фонд, в котором американские деньги сидит, в Москве, находится в Москве, при этом счета находятся где-нибудь в офшоре, а управляют им русскими, то есть чей-то фонд. Вот. 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 Да, русские а, это, кстати, русские мигранты, которых привезли из Штата, вот, даже так, да, с американским гражданством. Поэтому в фондах часто, то есть мы понимаем, что есть структура, есть инвестор, который вообще видит, есть фонд, как Юрий Лицо, а также есть инвесторы этого фонда. И структура может быть очень разная, и не всегда да, она очевидна или вообще не всегда она разглашается. Если же говорить о бизнес-ангелах, то, конечно, бизнес-ангелы, они в основном украинские. Потому что они инвестируют, ну, то есть они знают условия работы здесь, знают, какие здесь риски, здесь проще оценить. Понятно. А какие проекты более результативны сейчас, на вашем мнении, ориентированы на локальный рынок какой-то или на глобальный Проект на локальный рынок строить проще, потому что он выглядит несколько меньшие требования к человеку, который за ним стоит. Но я бы сказал, что здесь более успешные проекты не локальный или глобальный рынок, а те, у кого более сильная команда, которая стоит за проектом. Ну, мы понимаем, что даже если это непосредственная идея там, на, на локальном рынке, но ну, за нее есть очень сильная команда, и они хорошо все сделали то проект будет успешен. хороший шанс. Если же шикарная идея на глобальный рынок, но очень слабая команда, она просто не потянет. Какой фактор сильнее всего влияет на успех стартапа? Это как раз команда, получается? А я бы сказал, здесь даже не столько команда, сколько нетверк. Вот, потому что я сейчас очень хорошо наблюдаю разницу между проектом, когда его вот, придумали два человека, Особенно тяжело сейчас у нас не технарям, То есть людям, которые не имеют технического образования, они не могут сами ничего сделать, им даже прототип. И им нужно привлекать СТО, а у нас с этим довольно все трудно. Спасибо аутсорсинговым компаниям. Ну, они стимулируют, помогают воспитывать на рынке да, большое количество технических специалистов, но и этого технического специалиста увести из аутсорсинговой компании довольно тяжело. Да. Но при этом вот, таким людям им очень тяжело. И я очень хорошо вижу, когда человек, хорошо понимающий в бизнесе, который хорошо вот, проработал то, чем проект, которым он хочет заниматься, но ему очень тяжело найти сетё. Вот так сложилось, что вот он работал в своей какой-то вот сфере, и все, У него связи вот так, там, с, там, с пиаром, с маркетингом, с, с какими-то вещами. Ему очень тяжело привлечь специалиста. Вот. И, а с другой стороны, я вижу людей очень широким нетворком, которые команду могут собрать там, пятью имейлами за вечер и сильную команду. Вот. И вот, вот, вот это, как по мне, это один из ключевых факторов. И если, кстати, посмотреть, да, вот, на Запад, то есть, там же тоже есть да, PayPal мафия Google мафия вот, да. Ну, то есть это когда человек придумал идею, да, он поднимает трубку и говорит, о, привет, Стив, да, иди ко мне, у нас классный проект есть, отлично. А потом он не поднимает трубку, набирает аренду, и говорит, слушай, привет, у нас классный проект, можно там пару статей? Ну да, не вопрос, ребята, конечно. Была-то везде. Это абсолютно нормально. То есть связи, они всегда... Назовите мне, ну, скажем так, любой предприниматель поймёт, что что связи, связи да, знакомства, они очень важны. Откуда родился стартап Кроштест и какой его смысл? Uh -huh. а Кроштест, он появился если я не то ли в восьмом, то ли в девятом году, в конце восьмого года. И в чем был смысл? Тогда была такая, можно сказать, пустошь у нас на этом рынке. И причем пустыня, где вот отдельные люди, верблюдах да, перемещались, они иногда где-то встречались прощальными. И было несколько таких классов, да, где э, знали, что, потому что в Левгополу мы обращались, да, что вот, мне нужно вот это, да, или познакоми меня вот с таким, таким человеком. Вот. А это не способствует развитию отрасли никоим образом. Вот. И тогда у нас было шесть человек или около того, там команда довольно быстро начала расширяться. И всем было небезразлично, что будет происходить с отраслью, и стал вопрос, что делать вообще. Тут существует проблема курицы и яйца. Для того, чтобы серьезные предприниматели с опытом основывали очень хороший проект там, масштабный, им часто нужны инвестиции, адекватные инвесторы и возможность привлечения капитала. Соответственно, для того, чтобы местный капитал заинтересовался этим направлением и был готов в него инвестировать, им нужно видеть сильные проекты. Потому что если мы говорим о человеке, который вышел зайти изначально, и он, у него появилось желание теперь уже ресурс инвестировать, это одно. А когда человек из недвижимости сделал там приличное, приличное состояние, думает, а что здесь в IT происходит? Он приходит и видит какие-то студенты, что-то что непонятное, что-то несерьезное. Нет, я вот сюда денег не дам. И с чего начать? Тогда мы проанализировали ситуацию и решили, что нужно начать с того, что есть на Западе нет у нас, и что проще всего сделать? Это с построения комьюнити. Чтобы дать возможность обмениваться опытом, получать какие-то советы и вести какую-то пропагандистскую образовательную деятельность. Как для предпринимателей, так и для инвесторов. Тогда было придумано для формата, два формата. Это стартап-краш-тест. Это формат предпринимателей для предпринимателей. И, если не ошибаюсь, это был стартап Ukraine Angel Lounge, вот как-то так. Это предприниматели для инвесторов. И плюс инвесторы для инвесторов. Смысл был в том, чтобы предприниматель пришел со идеей на стартап краш показал ее другим, что очень важно, не инвесторам. Возможно, получил для некоторых до сих пор это первый опыт публичных поступлений, получил фидбэк по проекту что-то, может быть, изменил, и после этого получил возможность его презентовать уже перед инвесторами, имея уже какой-то тренировочный, вот, ну, вот, где-то здесь и появилась проверка перед, перед выходом людей. Но со временем вот, инвесторы как-то очень плохо собирались вместе, что-то, в общем, эта идея вот, не пошла, а краш-тест прижился, первые мероприятия были вот, invite only, там было 20-30 человек, и причем его никогда ну, в первых мероприятиях мы даже скрывали наоборот информацию. То есть мы точно так в Линки приглашение приглашения, в почту, в следующий раз приводите друзей, потом какие-то первые отчеты начали появляться. А у нас мы проводили, изначально его проводили в Глоба-Логике. И у нас на третий краштест пришел э, человек с GlobalLogic, разработчик, который сказал, дошел мне, говорит, знаешь, я читал в прошлый раз, вот читал там какие-то посты кого-то, что вот он на краштесте, и он вот думал, блин, надо было бы сходить, я не знал, что это за стенкой происходит. Да, то есть мы изначально, у нас предложение было исключительно сарафаном. И вот постепенно идея прижилась, это стало интересно, людей становилось все больше и больше. Сейчас мы даже столкнулись с небольшой проблемой, потому что у нас всегда была очень важная составляющая возможность пообщаться, перезнакомиться. На первых мероприятиях всегда половина зала слушала, а половина общалась. Причем, в принципе, никого не раздражала, всех устраивало. А когда там, 300 человек в зале, и очень тяжело найти зал, в котором половина может спокойно выйти и переговорить где-то на стороне то есть отдельные люди выходят, но сейчас это больше превращается в какое-то мероприятие, где вот люди сидят слушают и немножко общаются в перерыве. Окей, okay, тогда вот следующее, там вот последний ваш проект, на котором я был, где вот с тобой, yeah. с вами Николай познакомился, интерпрохолик. Yeah, yeah, yeah. Ты вы, окей. Интерпрохолик. Откуда, как, зачем? Да, интерпрохолик придумала Анна Петрова из предпринимательства ЦСКА. То есть она очень хотела сделать конференцию мотивационную, которая была бы посвящена даже не столько там, к этому опыту, а чтобы просто зарядить людей. Вот. И она смотрела на предпринимательство вообще как таковое, То есть не, не, не только IT. И вот, вот здесь мы скопировались, скооперировались, у нас было проведение конференции, она привела не IT-спикеров, а мы привели IT-спикеров. Вот. И вот так -то. И на самом деле, по моему опыту, да, вот самая успешная конференция, из которых ну, вообще когда-либо я видел в принципе. Потому что это единственный случай, когда зал остался от начала до конца. То есть вот я, я не видел таких кейсов. Вот совсем ни разу. Я когда думал, что я тоже слабо вспоминаю, такие вот, ну, я Немножко поездил, посмотрел по конференциям, какие-то сам организовывал, и всегда часть, ну, человек пришел, что-то прослушал, и а поэтому спикеры в конце они всегда их ставят на такие менее серьезные темы так вот, чтобы те, кому действительно интересно, останутся. То есть все абсолютно конференции, которые я помню, к концу люди по чуть-чуть уходят. Здесь же, как было очень мало мест в зале в начале дня, так и в конце. И еще один маленький нюанс Это самое противоречивое Мы получили, скажем так, по фидбэку Самая противоречивая конференция тоже получилась Потому что у нас по каждому из выступающих По каждому Есть отзыв, что это Отличный доклад, было очень интересно И что нет, это было вообще не интересно Спикер да, говорил мне о том, о чем нужно Не готов, вот не зовите его больше И что еще самое забавное Изначально мы хотели делать ее для студентов то есть смысл был сделать вот именно мотивационные, где большие дяди, которые с опытом в бизнесе, пришли и поделились каким-то своим опытом и зарядили студенческую аудиторию. Но как-то очень быстро туда начали напрашиваться еще и не студенты, еще на эти подготовки. Мы решили, хорошо, мы для предпринимателей. В таком ключе. И в том же фидбэке были отзывы из серии все хорошо, но только как то, что много студентов, давайте цену участия повыше, чтобы вот без, скажем так, без детей. Понятно. Ну, тогда последний проект, где цена участия как раз повышена, которая там будет в октябре, инвестор Day. Да. Каких числов напомните? Как раз это, по идее, еще выйдет до выхода, до прохождения Investor Day. Да. Конец октября, 25 26. Значит, я успею. Или 26-27? Я 18, 18, возвращаюсь к кризису, <свист> <дальше> я спить. <свист> <свист> да. А, инвестор, день день инвесторам ⁇ это вот собственно то мероприятие, которое появилось в 2008 году, как такое небольшое направление. Мы себе это ну, организовываем, прорабатывать, мы цель сделать э, точку встречи для, скажем так, центральной и восточной Европы. Потому что у фд прибалтов у них часто встречаются некоторые... Скажем так, моральные, э, либо же, скажем так, других физических соседей. Да. У прибалтов иногда встречается нежелание ехать в Россию, там или не работать с русскими там по каким-то своим причинам. Религиозно. Да, да, да. Все в курсе. Но это по-разному, но тем не менее это встречается. То же самое там, в центральной, нет, в центральной Восточной Европе. А с другой стороны, россиянам для того, чтобы приехать в Прибалтику, или, нужны визы. И там это далеко. А мы находимся вроде бы как вот в центре этого региона. И к нам все могут приехать без виз. И вроде бы мы никого пока не обижали и проблем ни у кого нет и публика у нас в принципе довольно позитивно относится к конференциям, потому что что интересно в том же последний. У меня два человека из Москвы один из Москвы, один из Питера сказали, что вот как-то в России такие конференции не собираются То есть, что, 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 что для меня было удивительно потому что с точки зрения проведения конференции в Москве довольно проще потому что у них стоит дороже и ну, народ платит и с точки зрения организации и все это проще реализовать. Но вот была озвучена мысль, потому что это не моя, это вот именно вот людей оттуда, что в Москве так вот людей собрать с такое количество не выйдет. Вот. Поэтому то есть, ее цель – это собрать всех, кому интересно предпринимательство. Общем, то есть, наша задача – собрать именно не слабый какой-то такой локальный, локальный некое мероприятие, а именно узнаваемого оригинального лидера. То есть мы хотим, чтобы там, через несколько лет э, там, все понимали, что туда можно съездить в Европе на конференцию. Да, ну, как там, за NextWeb, для Web, да, и вот в да И enjoy страны the стороны. <laughs> да, ну, просто мы хотим, чтобы это мероприятие, наверное, свое достойное место что мы именно поэтому прилагаем очень много усилий для того, чтобы привлечь качественных как инвесторов, так и спикеров. То есть там, в прошлом году, если те, кто был, это, может быть, там читали отчеты, у нас была очень сильная линейка выступающих. То есть, как сказал мне тоже один из посетителей, говорит, ну, это, конечно, хуже, чем так раньше, вот, но лучше, чем за Найстреб. Окей, okay, я надеюсь, у вас там будет какой-нибудь бесплатный вход для прессы. <laughs> Большое так. спасибо, Николай. Пожелайте что-нибудь нашим слушателям на прощание. <сос Buchanan> этого вопроса не было. Да. Что хотелось бы пожелать? Пробовать. Пробовать запускать проекты и пробовать что-то новое. И, наверное, сам все-таки наверное, даже нет, а самое главное — это концентрироваться на том, что приносит удовольствие. В работе. Иначе это черевать. Большое спасибо, Николай. Большое спасибо слушателям. Выпуск обработан и записан на студии звукозаписи Дома «Дома.Про».